0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Deniz Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Cumhur Örnek'le birlikteyiz. Cumhur günaydın. Günaydın Açıl. Şimdi aslında bir taraftan dışarıda olup bitenler var. Bir taraftan içeride, iç gündemde bizim ön plana çıkarmaya çalıştığımız farklı alanlar da var. Ee, jeopolitik gelişmeler hakikaten önemli. İsrail'de yaşanan gelişmelerin yansımalarını izliyoruz, takip ediyoruz. İnsani olarak hakikaten çok üzücü bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Ee, biz kendi yani işimiz gereği yine işin piyasa boyutuyla ilgilenmeye çalışıyoruz. Öyle baktığımız zamansa e, piyasada yaratmış olduğu haber etkisinin bundan önce defaatle deneyimlediğimiz gibi sınırlı olduğunu, sınırlı kaldığını, piyasanın ilk tepkiyi verdiğini ancak daha sonrasında riskin büyüklüğünün sadece orayla sınırlı kalıp kalmadığıyla ilgilenmeye başladığını, burayla kaldığı müddetçe piyasanın kendi yoluna gitmeye Devam ettiğini anlıyoruz. Burada bir kalıcılık bekliyor musun? İlk sorun bu olsun sanırım. Şimdi
1: önümüzdeki dönemde ne kadar biz çözümün bir parçası olursak risk birimize o kadar olumlu katkı da bulunacaktır. Önce bunu bir hani altını çizmek lazım. Diğer noktada da her ne kadar sen bir genelleme yapsan da açıl değişen sahiplik yapısını unutmamamız lazım. Ve bu değişen sahiplik yapısını değerlendirdiğimizde mesela daha önceki atlatılan... Bu tip jeopolitik risklerde içerideki yabancı payı, o yabancının likitte bulup satıp çıkma isteği, çıktığı zaman dövizini alıp başka pozisyonlara geçme ihtimali, bunların hepsini böyle düşündüğümüzde daha kalıcı etkiler bıraktığı dönemlerde yok muydu? Elbette vardı. Ama bugüne geldiğimizde özellikle hani şeyden daha zor olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Ukrayna-Rusya denkleminden daha zor bir durumun içerisinde olduğumuzu hani hem Türkiye açısından hem de dünya açısından değerlendirdiğimizde çözümü birazcık daha zor olacaktır. Dolayısıyla burada öncelikli olarak piyasadaki kalıcılıkla ilgili şunu söylemek lazım. Hani silahların önce susması gerekiyor ki hani bir e, diplomasi trafiği açılabilsin. Burada şunu söylemek lazım, el netice e, biz içerideki yatırımcı kitlesi olarak baktığımızda adım adım şirketlerden uzaklaştık. Ne demek istiyorum? Şirketin bilançosundan, finansallarından, yatırımlarından, bundan sonraki dönemde yaptığı iş ilişkilerinden, ihracatından, ithalatından hepsinden uzaklaşıp bir adım sağ tarafa kaymıştık. Fiyat ortaklığına gelmiştik. Şimdi esasında bir adım daha ötedeyiz. Açıl ki o bence volatiliteyi ciddi anlamda arttırıyor. Artık hani şirketin finansallarından ziyade, fiyatından ziyade hangi aracı kurum o gün nette özellikle İşlem hacminde tepede ilk 4'te 5'te yer alan aracı kurumun o günkü net para girişi çıkışına bakar oldu yatırımcılar. Dolayısıyla böyle olunca da bir tarafa yığılma olduğu noktada e pozisyonlarda hızlı bir likidasyon. Öbür tarafa geldiği zaman da volatilitede ciddi bir artış görüyoruz. E son dönemde de hani Ali Can Türkoğlu indikatörü de çalışmaya başladı. Biz onu daha burada ne kadar kulak kabartarak dinlediğimiz noktada işte siyasetin, jeopolitik risklerin arttığını görüyoruz. E böyle bir ortamda da gün içi işlem aralığının %3'e 4'e vurduğu, bir gün önceki kapanışla bir gün sonraki açılış arasında boşluklar olduğunu, kredili pozisyonlarda bir kapanma isteği olduğunu hep gördük, görmeye de devam edeceğiz. Şimdi elbette bütün dünyada önemli bir
0: duruş değişikliği var. Yani sonuçta işte bu French shoring dediğimiz herkesin kendi müttefikleriyle iş yapmaya başlama eğilimi. aynı zamanda işte Çin'in biraz daha dışlandığı, işte Rusya'nın zaten kendi Ukrayna Savaşı nedeniyle yaptırımlar çerçevesinde dünyadan soyutlandığı bu bölgede Batı İttifakı'nın kendi müttefiklerini seçip onların kendi aralarındaki sorunları belli ölçüde ortadan kaldırabilecekleri bir ortamı hazırlayıp önceliğini Pasifik bölgesine vermeye çalıştığı bir ortam. Şimdi bu ortam birazcık akamete uğramaya başlamış gibi görünüyor. Çünkü birincisi işte Suudi Arabistan'la İsrail arasındaki ilişkinin çok ciddi yakınlaşması, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail'in yakın görüşmeye başlamış olması, ve özellikle <gülüyor> bu bölgedeki hemen hemen herkesin birbiriyle irtibatını sıcak bir diyalog atmosferine çevirmesi. Türkiye-İsrail için, Türkiye ile bu körfez ülkeleri için de aynı şeyler söz konusu. Şimdi bu gelişme burayı ne kadar bozacak, ne kadar zedeleyecek gibi soru işaretleri var. Çünkü Türkiye'nin kaynak temininde körfezle ilişkisinin, iletişiminin ve bu temanın işlevselliğinin büyük bir önemi vardı. Hem Batı ittifakından gelebilecek olan kaynak girişi hem Körfez tarafından gelebilecek kaynak girişi. Buraları
1: zorlayıcı boyuta ulaşma riski görüyor musun öncelikle? Geçtiğimiz şu 3 <gülüyor> ya da kısa dönem diyelim 3-6 ay içerisinde pek çok tarihi fotoğraflar verildi. Olmaz denilen kareler, sıkılmaz denilen eller sıkıldı ve bir noktada uzlaşı, aranmaya başlandı. Bununla ilgili olarak da hani sorun eğer Türkiye özelinde spesifik olarak değerlendirecek olursak eğer şu anki ekonomi yönetiminin hani tüm coğrafyalarda ciddi bir anlamda bir iletişim e, seferberliği başlattığını söyleyebiliriz. İşte buna Amerika'da vardı. Geçen hafta Londra eklendi. İşte körfez zaten ilk adım körfez tarafına atılmıştı. E, bir burada herhalde Asya bacağı kaldı. O da belki bu e, düzenlenecek olan IMF Dünya Bankası toplantılarına Marrakech tarafında da hani temaslarla belki orayı da e, toparlamaya çalışacağız. Dolayısıyla Bundan sonraki dönemde bizim işte 58,5 milyar dolara gelmiş cari açığımız ve, ve bu noktada da orada çekirdek tarafta biz artık yavaş yavaş aşağıya doğru geliyorsak eğer ekstra döviz talebi yaratacak işte dün Mehmet Şimşek'in de vurgusunda vardı altın talebini, ki son verilere baktığımız zaman en azından artışın devam etmediğini görüyoruz yıllık veride yavaş yavaş kafasını aşağıya doğru çevirdi gibi gözüküyor. Bu çerçevede değerlendirdiğimizde özellikle son dönemde fiyatlamaları da domine eden ki Borsa İstanbul'a baktığımızda genel anlamda bir yayılım görmüyoruz. Genelde benim son gördüğüm tema şu. Senin de söylediğin gibi Körfez ülkelerinden buraya gelecek olan potansiyel yatırımlar. Ki burada en çok dillendirilen yenilenebilir enerji. Bir de Borsa İstanbul yatırımcısının sevdiği bedelsiz hikayesi. Onun üzerinde yani şöyle bir her gün göz ucuyla tavan olan hisselere bir göz at açıl. Son böyle bir 2-3 ay içerisinde... E, finansallarından bağımsız bu iki tane temada yeni iş bir de buna yeni iş ilişkisini de ekleyelim. Bu üç tema üzerinden giden bir fiyatlama görüyoruz. Şu anda da bozulacağına dair de bir emare yok ama en başta altına çizdiğim gibi çözümün ne kadar parçası olursak risk primimiz o kadar düşük olur ve hani oynaklığımız da içeride ona göre az olur.
0: Şimdi tabii uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye bakışını e, görebildiğimiz birkaç tane e, imkan oldu son dönemde. Hem Amerika'daki temaslarda hem Londra'daki temaslarda daha sonrasında diğer temaslar da yine arkadan gelmeye devam edecek. Uluslararası yatırımcılar para politikasına girilen yolu olumlu buluyorlar. Dolayısıyla bu yolun doğru bir tercih yöntemi olduğunu söylüyor. Buna yönelik işte kredi derecelendirme kuruluşları görünüm değişikliği yapıyor. IMF Dünya Bankası Türkiye ile ilgili programlarında işte Dünya Bankası kredi line'ını iki katına çıkartarak işte IMF programının doğru yolda olduğunu ifade ederek tabii ki risklerine de önemli ölçüde vurgu yaparak bir duruş beyan ediyor. En son Bank of America'nın için düzenlemiş olduğu yatırımcı konferansının çıktılarını ve oradan çıkan notları da üç aşağı beş yukarı görebiliyoruz. Elbette Türkiye'nin genel siyasi atmosferine ilişkin eleştiriler var. Bunları bir kenara koymak lazım ama piyasa bacağı ile ekonomi yönetiminin elinde olan unsurlara baktığımızda anlamlı bir enflasyon gerilemesinin piyasa açısından... E, bu iş tamam artık bundan sonra dönüyor Türkiye'de enflasyon trendi. Dolayısıyla biz sabit getirili mekul kıymet tarafında da pozisyonlanabiliriz. Para politikasında eğer bir istikrar ortaya çıkacaksa bunun yansımalarıyla Türkiye piyasasında farklı pozisyonlar da alabiliriz. TL lehine pozisyonlanma da söz konusu olabilir belirli bir aşamadan sonra. Ama şu anda biraz daha bekleyip görme aşamasında olduğunu anlıyoruz piyasa oyuncularının. Ne dersin bu bacak için?
1: en azından para politikasının sürdürülebilirliği ile ilgili çatlak ses sayısı az. Yani e, hem içeriden hem dışarıdan baktığımız zaman burada bir kısım destek sağlanmış gibi gözüküyor. Diğer yandan senin söylemiş olduğun hani enflasyonla ilgili şöyle 2015-2021 Ocak-Eylül gerçekleşmelerine baksak 2015-2021 arasındaki ortalama enflasyonumuz %9.6. Buraya kadar hani iş hani ee, çalışanlar açısından da hayatı çok zorlanmadı veya temel ihtiyaçların rahatlıkla karşılandı. Bir dönem 2015-2021 arası ama son iki senenin Ocak-Eylül gerçekleşmelerine baksan açıl bir tanesi %52.4 öbürü de %49.9. Dolayısıyla bu noktada döviz koştu, arkasından enflasyon koştu. Çalışanların nefesi nispeten yetebildi. Yettiği yere kadar yetmediği noktada işte belli tasarruflara gitmeye başladık. Dolayısıyla şu aşamada bu güven ve taze en... şimdi hiç, her birimizin hafızasından belki de o 2015-2021 silindi. Çalışanların beklentisi açısından da hem zam hem de diğer terfiler ve olanaklar açısından. Herkesin hafızasında şu son iki yıl kaldı. Tıpkı yabancı yatırımcılarında olduğu gibi. Yani de, yabancı yatırımcı da belki 2021'den önce almış olduğu işte 10 yıllık tahvili. Şu an %40 faizle varsa, kaldıysa ki pek kalmadı. Oradaki hani %15'e biz çok düşük derken enflasyon raporu toplantılarında Dönemi Merkez Bankası Başkanı'na sorduğumuzda şimdi nerede neredeyse artık hani kazıdılar. Yani bir şey bırakmadılar. Dolayısıyla buraya gelmesi için hani geçen hafta da seninle konuştuk. işte swap mekanizması ki orada da şu aşamada onunla ilgili de bu hafta hani bir kaynak haber vardı. Bunu
0: zaten uzunca bir süredir konuşuyoruz. Yani hani tüp para politikasında tam olarak belirli bir aşamaya gelmeden ki pozitif real faiz söylemi de var. Yani bir noktadan sonra reel faiz verecek Türkiye diye beklenen enflasyon üzerinden. Hani buralarda belirli bir istikrar sağlanmadan swap piyasasını açtığında Türk lirası aleyhine pozisyonlanma riskini pek omuzlu almak işte, istemez bu işte
1: Bir anket yapsak, hani omuzluk açıldığında hani TL'yi dışarıya verdiğimiz tabii ilk akla gelen ve hani herkesin beklediği veya şey cevap, işte borsa İstanbul'a öyle bir şey yani biz o döviz talebini yaratacak nedenler senin söylediğin gibi kaldırmadığımız zaman bunun yanlış bir zamanlamada açılacak olan omuzluk bize döviz talebi olarak geri dönecektir ki hani biz zaten daha içeride hani KKMM'den dönüşle ilgili stratejileri konuşmaya başlıyoruz. Hani elimizde hala bir can, can, nispeten canlı bir ekonomi var. Belki kredi kartları veya talebi öne çektik ama hala içeride canlı bir ekonomiden bahsediyoruz. Bir de hani ekstradan bir döviz talebi bu sefer fiyatları yukarıya çekecektir. Enflasyonla konuştuğumuz mücadele işi zorlaştık ki dün yine anladığım kadarıyla kampanya çağrıları başlamış.
0: Evet bu arada mesela şunu da söyleyelim. Mesela swap kanalını açmak isteyebilirsin. Yani konjonktür fena gitmiyor işte biz de yatırımcılara anlatıyoruz falan deyip swap kanalını açmak isteyebilirsin ama sonuçta orada... ...oluşabilecek herhangi bir TL aleyhine pozisyonlanmayı savunabilecek gücünün olduğundan da emin olmalısın. Ya da hikayenin olması. Yani evet sonuçta hani anlatabildiği şeyler var bir de gerçekler var. Rezerv mekanizmasının kuvvetlenmesi bunun açısından önemli... Politika faizinin belirli bir aşamaya gelmesi bunun açısından önemli. KKM kırılganlığının azaltılması bu açıdan önemli. Hani buralarda belirli bir mesafeyi almadan sen ekonomi yönetiminin başında olsan sen de o riski hemen almayı tercih etmezsin konjonktürel
1: bir değişime bakarak.
0: Ve bugün Kendinde açıp... yarın olup ondan sonra devam etmeniz Çok doğru. Ya
1: Bugün açıp yarın kapatmak da olmaz artık. O Öyle... Çünkü 2018'in herhalde yerel seçimlerinin hemen öncesindeydi. Yavaş yavaş tabii, tabii. uygulanmaya başlanmıştı. Şimdi tabii önümüzde yine bir yerel seçim var. Dolayısıyla işte bu hem İsrail, Filistin meselesinde gelecek olan açıklamalar, hani oradaki alınacak olan hani hangi açıklamayı ne kadar filtrelememiz lazım veya bundan sonrası için atılacak adımlarda nasıl bir pozisyon alacağız. Bütün bunları değerlendirdiğimizde evet hani dış ticaretimizde belli ölçülerde bir açılmada bir geriye dönüş var. Cari açıkla ilgili bir geriye dönüş var. Döviz talebiyle ilgili olarak baktığımızda ciddi anlamda bir çözülmenin olmadığını fakat en azından hani artışın durduğunu söyleyebiliriz. Bundan sonra işimiz çok kolay değildi. Ee, şimdi herhalde hani bir Daha şey da değil. hiç kolay değil. Ay, şimdi mesela şimdi şu İsrail-Filistin meselesi olmasa muhtemelen sanmadan ilk soru geçen hafta Cuma günü gelen tarım dışı istihdam sonrası Fed ne yapar ne yapması konuşuyorduk. Yani gündemi hemen yani işte bir haftalık programda bile e, öncelikler ne kadar değişebiliyor. Elbette.
0: Şimdi bir taraftan da içeride son dönemde yaşanan gelişmelerin makroekonomik çerçeveye yansımaları var. İşte para politikasında normalleşme, kredi faizlerinin, kredi maliyetlerinin, bankaların fiyat yapabileceği düzeylere gelmiş olması. Ancak aynı zamanda kredi bulunabilirliği artmış olmakla birlikte üretici bacağında bu maliyetlerin yükselmiş olması. Pazarlar daralıyor. Özellikle Avrupa pazarının ciddi anlamda daraldığını, tekstil, hazır giyim, konfeksiyon buralarda istihdam açısından da zorlayıcı hale geldiğini anlıyoruz yaşanan gelişmelerin. Hani Türkiye'de son dönemde ciddi bir istihdam kazanımı oldu. İşsizlik oranları geldi dün itibariyle mesela baktığımız zaman Türkiye'deki işsizlik oranı çok uzun süredir. Ocak 2014'ten bu yana gördü, görülen en düşük seviyede görünüyor. Ölçümleme metodolojisi tartışılabilir, farklı şeyler üzerine konuşulabilir ama sonuç itibariyle %9.2 işsizlik oranı, resmi işsizlik oranımız. Altılı işsizliğe bakmak lazım elbette orada %23'ler civarındayız. Fakat sonuçta Burada kazanılmış olan istihdamın aslında ne kadar nitelikli istihdam olduğu bu dönemde daha fazla ön plana çıkacak. Çünkü işin biraz daha kalifiye olmayan iş gücünün istihdamı noktasına geldiği sektörlerde bu bozulan konjonktür, yükselen finansman maliyeti, yükselen girdi maliyeti ve daralan pazar teması bir miktar istihdam kaybıyla karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Bu soğuma teması için ne
1: söylersin? Burada iki tane konu var esasında. Bir tanesi hani önümüzdeki dönem asgari ücretlerdeki artışlar konusunda iş vereceğin, işverenin vereceği tepki. Çünkü bir finansman maliyeti artıyor, iki ana pazarlarda daralma olasılığı yüksek. İkinci konu, hani sen nitelikli dedin, hani ben ona belki hani aynı anlama gelecek belki ama nitelikli, verimli ve mutlu çalışan. Dolayısıyla hani burada da bu işte her sabah 9-6 işe giden veya işte gece vardiyasında çalışan her kişi açısından değerlendirdiğimizde belli sabit maliyetlerini karşılamak adına harcanan eforun bir karşılığıdır maaş diye düşünebiliriz. Ama velakin son dönemde gelinen noktaya baktığımız zaman özellikle genç arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz iş görüşmelerine baktığımız zaman çalışmamak da bir opsiyon haline gelmiş olabiliyor. Yani emeğini mevcut fiyat e, arz talep konusunda oluşan maaş düzeyinde emeğini satmama veya farklı yerlerde değerlendirmeyle ilgili konular da karşımıza çıkabiliyor. Bize ben,
0: mesela radyoda da işte geliyor çeşitli geri dönüşler. Yani diyor ki mesela geçen gün bir tane takipçimiz ben çalışıyorum. Bir ev alabilecek miyim çalıştığım zaman aldığım parayla? Hayır. Bir otomobil alabilecek miyim? Hayır bunlar çok uzağa gitti yani fiyat olarak çok uzağa gitti. Neredeyse. 90'lı yıllardaki kadar uzağa gitti şu an itibariyle çalışanları çalışanlar açısından erişim Çıklıyorum. adına. Dolayısıyla hani eğer bana mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam imkanı sunmuyorsa çalışmak, neden çalışayım?
1: İşte 99 yılında hani sektöre girmiş biri olarak hani düşündüğümüzde 5-6 yıl içerisinde arabamızı 10 yıl içerisinde de hani evimizi belli birikimlerle hani alabilecek konumdaydık ve hani bunu yaparken de böyle çok hani üst düzey maaş veya şey değildi. Hani belli işin gereksiniminin getirmiş olduğu düzeylerdi. Varlık fiyatları burada çok önden koştu. şimdi bu arayı kapatmamız gerekecek. Aynı şey mesela aracı kurum sektörü için de söyleyebilirim ben. Mesela aracı kurum sektörüne baktığımız zaman özellikle 2012 2013 sonrası 2018 2019'a doğru olan bölümde esasında böyle bir kopuk yıllar var. O kopuk yıllar içerisinde değerlendirdiğimizde sektöre yeni gelen arkadaşlarımızın azlığı veya işte araştırma departmanlarının şeyinin değişmesi yapısının değişmesi işte en yine söylediğimiz sahiplik yapısının değişmesinin getirmiş olduğu yapısal zorunluluklar veya işte sektör dışına çıkmalar. E şimdi bir anda piyasa büyüdüğü zaman da gelen o talebe hem karşılık verecek insan gücü ve teknolojik yapıyı hani son dönem içerisinde bir bir buçuk yılda sektör zorlandı. Bu yapısal ya yani ben kendi sektörüm açısından hani gördüğümü anlatabilirim ama sen daha fazla burada hem reel sektör ve hem finans sektörü içerisindesin. Hemen Genel hemen her, her hemen hemen her yerde aynı şeyler karşımıza çıkıyor. Ya çok genç arkadaşlarımızla şu an alıp bir yere gelmeye çalışıyoruz ya da sektörde artık yavaş yavaş son demlerini yaşayan tecrübeli arkadaşlarımızla yola devam ediyoruz. Yani
0: şu, e, buradaki zorlukları şöyle özetleyebilirim sadece hani finans sektörü ya da aracı kurumlar açısından değil Türkiye'nin geneli için geçtiğimiz hafta Peryon e, Derneği'nin bir e, kongresi vardı İnsan Yönetimi Derneği'nin. E, o kongrede kariyer neti CEO'su Fatih Uysal'la birlikte bir oturumda karşılıklı sohbet etme imkanı bulduk. E, Fatih Uysal'ın anlattığı şöyle bir anekdot var diyor ki e, sitemizde ilan açılıyor yani bir işveren ilan açıyor aday başvuruyor. İkisi bir araya geliyorlar ve işe kabul oluyor. İşveren pozisyonu kapatıyor. Pozisyonu başvurup almış olan, çalışan daha ilk maaşını almadan birinci ay içerisinde yeni bir pozisyona başvuruyor. Çünkü gelir yükseltmenin başka bir yolu yok ve hani belki de tarih boyunca Türkiye'de iş gücü mobilizasyonunun en yüksek olduğu dönem çalışan sadakati işte iş yerine bağlılık, yönetici ve gelişim imkanları ya da yan menfaatler artık çalışanı tutmak için maalesef yeterli olamıyor. Ve iş birikiminin, deneyiminin e, tamamıyla artık ücretle farklı yerlere satıldığı değil kiralandığı bir dönemle karşı karşıyayız. Yani dolayısıyla bu mobilizasyon, bu yüksek enflasyon döneminin maalesef bir götürüsü olarak karşımıza çıkıyor. E
1: tabii bu durumda insan kaynaklarının yapabileceği herhalde hani çalışan sadakatini arttırmak adına işte <gülüyor> akademilerinde daha fazla eğitim, onlara daha fazla olanak sunmak, işte veya bunlarla ilgili olarak kariyerleriyle ilgili daha net bir şey yol çizmeleri gerekiyor. Ama gerek. işte bu, Ki, bu eskiden tutuyordu. Mesela 99'da bizim dönemimizde ha. girdiğimizde mesela bankalarda yönetici adayı programları vardı. NT programları ya, falan programlar, onlar 6 ay boyunca sürüyordu ve o 6 aylık eğitim içerisinde ufak bir MBA gibiydi ve onun karşılığında biz bu eğitimi aldık diye de 1 ya da 2 yıllık sözleşmeler imzalıyorduk ve o dönem içerisinde kurum bağlılığı sadakatini sağlanması adına bir süreç ya karşılıklı bir alışveriş vardı. Hani emek... Şimdi o
0: 6 aylık MBA süreci içerisinde 3 tane iş değiştiriyor insanlar. Her işte %30 35 kendi gelirini artırabildiğin zaman 1 yıl içerisinde maaşını katlamış oluyorsun. Bunlara da şahit oluyoruz. Hatta birkaç katına çıkartanları biliyoruz.
1: Şimdi burada işte yine ne geliyor karşımıza? İşte aracı kurum sektörü açısından değerlendirdiğimizde ya satış bölümündeysen portföy sahibi ya da lisans sahibi olan arkadaşlarımızdaki mobiliteyi tarif ediyorsun sen şu anda. Bunun kırmanın tek yolu var. Bu enflasyonu hani bir ölçüde. Başka bir yolu yok. Yani, yani bütün esasında seninle burada konuştuğumuz veya konuşacağımız konuların, işte dolarizasyondan tut lirala liralaşma stratejisine yabancı yatırımcının buraya gelmesine işte insan kaynakları konusunda mobilitenin azalmasına işte risk biriminin düşmesine kredi notumuzun yüksel nereye bağlı yani bu konuların ne kadarını hani böyle listeyi uzatmak mümkün ama eninde sonunda altına çizdiğimiz yer geleceğimiz yer enflasyonun aşağıya çekmesinden ve orada Hani bir noktada da enflasyonun aşağı çekmesi bir yana enflasyonun volatilitesinin de azalmasına da şey var. Yani biz enflasyonu işte %40'lara çektik sonra bir aşamada bir nokta daha daha çektik. Yeniden bunları hani görmeyeceğimizin insanlar tarafından çalışanlar, işverenler, fiyatlayanlar ve sermayedar açısından hani şey olması lazım yide bırakılması lazım
0: şimdi her piyasanın belirli bir dönemi var ya bazı dönem arz piyasası bazı dönem talep piyasası oluyor şu anda hani burada işgücü piyasasında Türkiye'de çalışanların daha ön planda olduğu onların taleplerinin isteklerinin daha belirleyici olduğu şirketlerin edilgen olduğu bir ortam Çünkü yüksek enflasyon var Evet ama şirketler yüksek maaş artışlarıyla kendilerine insanları çekmeyi tercih edebiliyor. Çektikleri insanların ücretlerini de aslında ekonomi hala canlı olduğu için ödeyebiliyor. Önümüzdeki seneden itibaren özellikle ekonomide bir yavaşlama patikasına girilecekse finansman pahalanacaksa ki artık buralardayız dünyada bile zaten %5'lere geldi doların faizi. Dolayısıyla bu ortam aslında o ücret döngüsü açısından şirketlerin elinin daha zorlanacağı dolayısıyla istihdam edilmenin var olan istihdam koşullarını iyileşmekten daha önemli olabileceği bir ortama götürebilir
1: bizi. Bilmiyorum ne dersin? Gider kontrolü daha ön plana çıkacak. Yani gelirle ilgili olan kısım elbette bazı sektörler için bir hani nakit akış yaratacaktır ama her yaratılan nakit akış karşılığında harcanan bir birim teknoloji maliyeti veya istihdam maliyeti veya işte sabit maliyetler düşündüğümüz zaman bu noktada işverenleri zorlayabilir. Burada da yeni bir konu devreye çıkacak muhtemelen. Verimlilik konusu. Ben o pozisyon içerisinde bu üst kademe olabilir, orta kademe olabilir ya da alt kademede yapmış olduğun ya yaptırma vermiş olduğun hizmet ya da üretim konusundaki harcın bir birimlik TL maliyetine bakınca farklı şey olabilir. O zaman da senin söylediğin işte bu tek haneli 4 aydan beri devam eden işsizlik rakamlarını o aşamada hala devam edebilir miyiz veya onun kompozisyonu içerisine baktığımız zaman işte mavi yaka, beyaz yaka arasındaki dağılım nasıl olabilir? Hani orası soru işareti. Bu noktada hani herkes üzerine düşen görevi hani bir noktada yapması gerekiyor. İşte üst düzey yöneticisen daha farklı katma değer sunacak zamanı kendine kredibiliteyi yaratman gerekiyor. Orta kademeliysen işte kendini yetiştirip bir sonraki pozisyona aday olman gerekiyor. Ancak hani elbette bu aşamada senin söylediğin gibi personellerin veya çalışanların maaşlarına yansımasa da kendileri açısından değerlendirdiğimizde kendi piyasalarını oluşturdukları olsa da hani bu dönemden bir şekilde öyle ya da böyle hani şu ekonomi yönetiminin verdiği mesajlara bakıldığında çıkılmaya çalışılıyor. Hani kapıdan ilk çıkan hani o şey çalışmayacak bence hani last in first out first in first out kim verimli ise içeride kalacak kim verimsiz kaldıysa veya hani hangi iş bu sadece kişiler açısından da değerlendirmemek lazım iş kolu açısından da değerlendirmek lazım. Herkes pazarlarını veya sunduğu hani o bir noktada hani genelde bizim Türk yatırım Türk işverenlerinde 360 derece servis vermek gibi bir şey vardır. Aman her yerde olayım. Ee, ama o, aman her yerde olayım dediğiniz noktada işte spor kulüplerinde bazı amatör branşların kapanması gibi hani iş veren açısından değerlendirdiğimizde de her bir iş kolunun şeylerine bakılacaktır diye düşünüyorum dip noktalarını.
0: Peki biraz yurt dışıyla devam edelim istersen özellikle e, Amerikan tahvillerindeki yükseliş hareketi işte beşlere doğru gitmesi baya ciddi e, soru işareti yaratmıştı özellikle. Yıl sonunda yaklaşıyor. Yatırımcıların bir kısmının oralardaki zararlarını yıl sonuna kadar taşımak istemeyerek onu ETF'lerinde ciddi satışa geçtiklerini, bunun da faizleri 30 yıllıkları falan da 5'lere doğru ittiğini gözlemlemiştik. Şimdi yavaş yavaş Fed'den gelen mesajlar da tahvil faizlerindeki bu yükselişin Finansal koşullar için yeterince sıkılaştırıcı etki yaratmaya başladığını, dolayısıyla bunun politika faizi üzerinde bir tur daha artış gerektirmeden bu sürecin yönetilebileceği yönündeki mesajların sıklaştığını gözlemliyoruz. Dün itibariyle San Francisco Fed Başkanı Meridel'in bir açıklaması var. Benim orada önemsediğim kısım bir faiz artımı daha olur olmaz kısmından ziyade nötr faiz oranı, yani uzun vadede ulaşılacak faiz oranının. %5'lerde değil ama eskiden olduğu gibi 2-2,5'larda da değil. 3'ler civarında bir yerde, eskiye göre biraz daha yukarıda ama şu an olduğu seviyeden bayağı
1: aşağıda oluşabileceği yönündeki öngörü. Ne dersin? Şimdi orada söylemlerle ve belli FED vermiş oldukları, geçmiş oldukları rollerle Para politikası ile ilgili öngörülebilirliği sürekli arttıran bir FED'le karşı karşıyayız. Buradan şunu söylüyoruz. Geçtiğimiz hafta FED söylemlerine baktığımız zaman hemen tarım dışı istihdam öncesine veya bu İsrail Filistin geriliminin öncesine baktığın zaman FED'den başka söylemler geliyordu. Şimdi bambaşka söylemlerle karşı karşıyayız. Burada iki tane oyunu değiştiren konu oldu esasında. Bir tanesi tarım dışı istihdam rakamında işte son 3 ayda 149 bin gibi bir rakamla karşı karşıyaydık. Bir, o 2 ayı 110 bin yukarıya reviz ettiler. İki, son gelen verdi 336 bin. Genelde bir de bu hani böyle beklentilerden çok sapınca hani dönemsel işçi veya işte seçim öncesi geçici işe alınma veya farklı konular derdi. Ben şimdi Bloomberg Terminal'deki haberin şeyine baktığın zaman hani genere yayılan hani böyle canlı gayet temiz bir şekilde çıkmış bir veriyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla şimdi bunu törpülemek için bir, iki, şimdi petrol fiyatlarına baktığımız zaman da her ne kadar hani bir yukarı risklerin tekrar yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Ve Suudi Arabistan'da bu konuda ne kadar muslukları açmaya niyetli olur onu bilemiyoruz. Ama şunu söyleyelim hani bu. Evet bugünkü fiyatlamalar 87 dolara işaret ediyor ama bir yıllık hani forward vadede her ayın sonundaki Petrol fiyatlarına baktığımız zaman konuştuğumuz işte o daralmayı, talep düşüşünü, fiyatlar nitelikle. Yani aralık iki aralığa baktığımız zaman 2023 2024 7-8 dolar fark var. Ama 6 aylık dönemede baktığında da 85 dolara da oturmuş bir petrol fiyatı var. Yani 70'ten yani biraz yani önce bize il, il,
0: ileri vadeye gittiğin zaman fiyat
1: hani, aşağıya geliyor.
0: Evet, yani bugünkü
1: fiyatın aşağıya
0: geleceğine dair bir genel bakış açısı var. Ayrıca hani daha önceki 5 yıllık ortalamanın biraz üzerinde fiyatlama olabilir ama şu anki kadar yüksek kalmayacak diyor orası.
1: Evet ama 70 dolarlarla da çalışmıyoruz. Yani 70 evet. dolardan 85'e geldik. Dolayısıyla önümüzdeki dönem. 5
0: yıl ortalama 70 dolarlar kadar evet.
1: zaten. Şimdi önümüzdeki ayın başında enflasyon raporunda geldiğimizde... şimdi yani e, petrolü şu an öngerebiliyor muyuz mesela? Pek göremiyoruz. Yani nereye gidebileceği, yani bu tansiyonun yükselmesine bağlı olarak ve hani buna. OPEC üyelerinin nasıl bir hızda refleks vereceğine bağlı olarak göremiyoruz. Bizim içeride de önemli bir hani girdiğimiz ve enflasyonu yukarı çeken bir unsursa da eğer o zaman hani enflasyon raporunda belki de hani sunumda olmasa bile soru cevap kısmında alternatif olan enflasyon işte 85 dolarla 100 dolarla 120 dolar çünkü 120 doları da gördü Petro fiyatlaması olarak baktığında enflasyonun gidebileceği yer o zaman o patikadaki yükselme daha farklı olacaktır. Önemli olan gide Sonuçta 120 dolar hani biz Meksika gibi bir ülke değiliz. Sonuçta Meksika ihraç ediyor ama ihraç ederken de biliyorsun her yıl bir put opsiyon alarak belli ölçülerde de minimum şeyi. Ama biz tam tersi bir şekilde call opsiyon alarak kendimizi. Biz sürekli e, alıcıyız. Biz hani şey olarak baktığında fiyat neyse belli anlaşmaların getirdiği konu neyse riskleri açık bir şekilde yaşamayı hani kendimize ya da seviyoruz diyelim veya bu şekilde ilerliyoruz ya da buraya bir kaynak aktarmak istemiyoruz. Maliyet yaratmak istemiyoruz. Ama hani bununla da o para politikasının verebileceği refleksin hani ne olabileceğini yani şu olursa şu yaparım dendiği noktada o zaman öngörülebilirlik artıyor ve bu noktada risk primi aşağıya geliyor.
0: Cumhur örnek çok teşekkür ediyoruz ben sana. Teşekkür bu sabahı bizlere ayırdığın ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir ara sonra Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can, günaydın. Günaydın. Şimdi bir taraftan uzun süredir tartışılan konulardan bir tanesi meclis gündemine gelmiş gibi görünüyor. Ev kiralama, günlük ev kiralama ve Airbnb benzeri yapılara evini belirli süre kullandırım için... E, harekete geçmiş olan ev sahiplerine bir düzenleme getiriliyor. Hem vergilendirme açısından hem kayıt ve bildirim yükümlülükleri açısından.
2: Şimdi 100 günün altındaki kiralamalar bu kanun kapsamında bir kere. 100 günün üzerine çıktığında bu kanun kapsamına girmiyor. Onu bir kere aktarayım. Aynı zamanda ilk sözleşme tarihi itibariyle bir yıl içerisinde, ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aynı konutun da dört defadan fazla verilemeyeceğini de söyleyeyim. Yani birtakım kısıtlamalar var zaten. İçinde 30 maddelik bir kanun teklifi, torba kanunu teklifi ve bir süredir bu konuştuğumuz günlük kiralamaları bir kapsam içerisinde, bir sınır içerisine sokan bir düzenleme. Şimdi otellerde olduğu gibi turizm amaçlı olarak kiralanan konutlarda burada konaklayacak kişilerin, kişinin, kişinin veya kişilerin kimlik bilgileri kolluk kuvvetleriyle paylaşılacak bir kere. Kurallara uymayanlara idari para cezaları var bu kapsamda. Eğer bir apartmansa bütün katmaliklerinin apartmandaki diğer katmaliklerinin tamamının rızası gerekiyor, oy birliği gerekiyor.
0: Kullandırım yani. için mi yoksa tabela afiş asmak
2: için mi? Yani oranın apartman içerisindeki bir konutun bir turizm konutu olarak günlük kiralama için kullanılacaksa ve o sertifika zaten sertifika alınmadan yapamıyorsun. Turizm Bakanlığı'ndan bir sertifika alman gerekiyor belirli şartlara tabi olarak. Ee, bu sertifikayı almanın şartlarından birisi de senin o apartmandaki diğer kat maliklerinin buna onay vermesi. Tamamen vermedi, onay vermediği sürece ee, o konut günlük kiralama için veya kısa süredir kiralama için Bu şekilde geçerse
0: muhtemelen yani. hiçbir kat maliki kolay kolay hiç, hiçbir apartmandan al bunu böyle kullandığı diye çok, çıkmaz.
2: Çok, çok kolay değil. de apartmanda birden fazla bu amaçlı kullanılacak konut yoksa tabii.
0: Evet yani dolayısıyla hani çünkü ilk halinde... Ee, hani apartman rızası gerekebilir ama hani herkes evet, belki bil, bir boy şey birliği değil, gerekebilir. Üç öyle konuşuluyor.
2: Söylendi, söylendi, kiralamadan elde edilen tüm gelirin de kayıt altına alınacağını söyleyebiliriz. Muhtemelen gelecek hafta içerisinde görüşülmeye başlanacak ve e, komisyon aşamasında bir değişiklik olacak mı veya yani bir ekleme olacak mı onları göreceğiz. Ama mesela komisyon aşamasındaki eklemelerden birini biliyoruz. E, Bununla da bir alakalı <gülüyor> emeklerle ilgili bu dün konuştuğumuz bir defaya mahsus verilecek 5 bin lira e, emeklere verilecek 5 bin liralık ikramiye konusu o konuyla ilgili olan madde bu içerisinde eklenecek Onu söyleyeyim. Yani mecliste görüşmeler başladıktan sonra e, muhtemelen gelecek hafta içerisinde hem günlük kiralama veya kısa dönemli kiralama ilişkin bu kanun hem de bu kanunun içerisindeki bir maddeyle bir defaya mahsus, emeklilere verilecek, emekli olup fiilen çalışanların kapsam dışı bırakıldığı emeklilere verilecek 5000 TL'lik ikramiye konusu bu torba yasa içerisinde görüşülmeye başlanacak. Dolayısıyla meclis gündeminde önümüzdeki haftada da bu konuyu konuşacağız. Bugün grup toplantıları var mecliste, devam ediyor grup toplantıları, İyi Parti ve AK Parti'nin grup toplantıları olacak. Dolayısıyla hem Sayın Akşener'in hem Sayın Erdoğan'ın gündeme ilişkin açıklamalarını duyacağız. O yüzden bu emekli konusu veya emeklilere verilen, verilen ikramiye konusunda muhalefetin eleştirilerinin devam ettiğini ve da muhtemelen sene sonunda tekrar bir düzenleme yapılacağına ilişkin o vurguyu tekrar bugün yapmasını bekliyorum. Ama tabii öncelikli gündem savaş. Yani savaşla ilgili olarak, e, İsrail-Fils'in çatışmasıyla savaşıyla ilgili olarak... E, yapılan temaslar, yapılacak temaslar önemli. Dün Putin'le bir görüşmesi oldu Erdoğan'ın ee, ve bu kapsamda savaşın durdurulması, arabuluculuk çabaları ile ilgili olarak görüşmelerinde devam edeceği zaten vurgulandı. Yarın e, Meclis Genel Kurulu'nda Hakan Fidan'ın bilgilendirmesi olacak bu konuyla ilgili olarak. Yani şu ana kadar yapılan tüm temaslar ve bundan sonraki muhtemel belki hepsi açıklanmasa bile neler yapılmak istendiği ile ilgili olarak açıklamalarda bilgilendirmelerde bulunacak. Ee, yarın halkan Filan'da. Bugün o çok yoğun diplomatik temasların devam etmesi bekleniyor. Ama bir yandan da işte e, sabah saatlerinden itibaren yine İsrail'in Gazze'yi vurduğunu, özellikle dün akşam saatlerinden itibaren Hamas'ın, İsrail'in bazı şehirleriyle ilgili olarak e, saldırılar, saldırıların devam edeceği yöndeki açıklamalarını gördük. Dün işte 17'de mesela akşam Taşkel işte ona bir e, önceden duyurarak bir saldırı yaptı ama Dolayısıyla bu çatışma böyle çok kısa süre içerisinde sonuçlanacakmış gibi gözükmüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye göndermiş olduğu uçak gemisi dünyanın gündemindeki dün Erdoğan'ın da açıklamaları oldu. Eleştirel yönde Amerika'nın uçak gemisinin o bölgede ne işi var? Gazze'ye zaten çok büyük bir saldırı var. Bu saldırı daha da içinden çıkılmaz hale gelecek bu hamlelerle yönünde. Değerlendirmeleri ve uyarıları var. Dolayısıyla bu kapsamda Amerika'dan Rusya'ya, işte Türkiye'den Çin'e dünyadaki tüm ülkeler şu anda burada bu bölgede yaşananlarla ilgili olarak kendi ülkelerinin duruşlarına ve ilişkilerine göre bir trafik oluşturmuş durumdalar. Bunun da bugün de devam edeceğini söyleyebiliriz. Bugünün Bir diğer günü bu saat 18'de de bu arada Türkiye için Varlık Fonu'nun toplantısı olacak. Cumhurbaşkanı da katılacağı aslında kapalı bir şekilde. Sonrasında bir açıklama yapılır mı toplantı sonrası? Toplantı gündemiyle ilgili olarak onu da göreceğiz. Bu arada bir bilgilendirme de bütçeyle ve kalkınma planı ile ilgili yapayım. Bu Ekim ayı oldukça yoğun olacak bu kapsamda. 2024 bütçesi 17 Ekim'de meclise sevk edilecek. Plan Bütçe Komisyonu'ndaki sunum 20 Ekim'de olacak. Bütçenin geneliyle ilgili görüşmeler de 26 Ekim'de başlayacak. Eş zamanlı olarak neredeyse 17 Ekim'de 12. Kalkınma Planı'nın sunumu muhtemelen Plan Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirecek. Bunun da meclis görüşmelerinin 22-23 Ekim'de olması planlanıyor şu an itibariyle. Alican teşekkür ediyorum. Teşekkür Sabah ediyorum. raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.